0: Hallo und willkommen bei Katys Show. Ich bin dein Gastgeber Kathi und werde dir jede Woche Inspirationen bringen, die deine Gesundheit zum nächsten Level bringen und dich von Grenzen befreien, für die du nicht geschaffen wurdest. Für mehr Informationen und die Show Notes, geh zu kathisiemens.com. Liebst du die Show? Dann lass es doch jeden wissen, indem du eine Review bei iTunes dalässt. So, nun geht's aber auch zu einer weiteren Show. Heute geht es um Kinderwunschbehandlungen. Was ist der Unterschied zwischen natürlichen und konventionellen Behandlungen? Was ist, was sind da die Möglichkeiten? Und ja, ich will dir einfach eine Übersicht geben und vielleicht erklärt das auch die ein oder anderen Beschwerden oder auch Probleme oder zeigt dir einfach Möglichkeiten auf, an die du nicht gedacht hast oder die dir nicht bewusst waren. Und ja, lass uns direkt starten und zwar wenn es sobald es mit einer schwangerschaft nicht klappt ist natürlich die erste adresse man geht zum frauenarzt man geht zum urologen man lässt sich auschecken man schaut was könnte das problem sein was der frauenarzt häufig macht ist erst einmal schauen was sind die hormonwerte was sind die blutwerte generell und ähm, dann häufig heißt es dann wenn es noch kein jahr gewesen ist, dass man probiert, dann soll man erstmal warten und erstmal kein, keine Panik schieben. Es ist aber natürlich trotzdem irgendwo ein großer Stressfaktor und man macht sich da schon irgendwo Gedanken und ich denke, das spielt auch irgendwo eine große Rolle. Deswegen ist es schon immer ganz gut, wenn man seine Blutwerte einfach nehmen lässt und wenn man schaut, sind da irgendwo Mangelerscheinungen und das ist eine richtig gute und sehr, sehr hilfreiche Sache, vor allem, wenn man Blutwerte nimmt, dass man auch schaut, was sind die Nährstoffwerte, sind sind die okay oder sind die zu niedrig? Und wenn die wenn der Arzt sagt, dass die zu niedrig sind, dann sind die viel zu niedrig. Wie zum Beispiel beim Vitamin D3-Wert. Wenn, wenn Ärzte sagen, dass der zu niedrig ist, dann ist der wirklich sehr, sehr, sehr gering und sollte eigentlich das Dreifache sein mindestens. Und das sind dann so Sachen, die, ja, die natürlich eine große Rolle spielen können. Aber was ist, wenn, wenn man dieses Jahr abgewartet hat, man geht dann zum Arzt und man fängt dann eine Kinderwunschbehandlung an? Das Erste, was natürlich gemacht wird, ist, wie gesagt, es, es werden Hormone getestet, es wird geguckt, sind, werden die richtigen Hormone ähm, hergestellt, sind, ähm, sind die Produktion von, von Estrogenwerten bei Frauen im normalen Bereich, sind die Testosteronwerte bei einem Mann ausreichend oder hat ein Mann zu hohe Östrogenwerte oder eine Frau zu hohe Testosteronwerte. Und das spielt natürlich eine Riesenrolle in, in, ja, in, der, in der Wahrscheinlichkeit, dass man schwanger wird. Ähm, was... Dann die erste Anlaufstelle ist in den meisten Fällen ist das, das genauso wie bei allen anderen Erkrankungen oder ganz genauso wie bei allen anderen Behandlungen, dass dann irgendwelche Medikamente gegeben werden, die dann entweder die Prozesse stoppen sollen, die die man nicht möchte, oder die Prozesse starten soll, die man erreichen möchte. In den wenigsten Fällen wird tatsächlich geguckt, was der, was die Grundursache ist und weshalb diese Hormone nicht hergestellt werden oder zu viel hergestellt werden. Häufig wird das dann eben mit Medikamenten äh, behandelt. Ich gehe jetzt einfach mal die, die Reihenfolge durch, die in den meisten Kinderwunschkliniken durchlaufen wird. Zuerst ist man meistens beim beim äh, Frauenarzt und beim Urologen äh, in Behandlung und die machen die ersten Untersuchungen und äh, stellen die ersten Sachen fest und äh, versuchen dann die, die Grundarbeit zu leisten. Und wenn das aber nichts hilft, dann kommt man häufig, wird man häufig in eine Kinderwunschklinik weitergeleitet und in der Kinderwunschklinik, da geht man dann ein bisschen härter dran. Als erstes wird eine Hormontherapie Verabreicht. Diese Hormontherapie, die guckt dann, was sind die Östradiolwerte, was sind die, die äh, Progesteronwerte, LH, SH, BG, diese ganzen Werte, die werden regelmäßig gemessen. Es wird geguckt, wie, wie, ist der, ähm, wie viele Spermien sind da, wie, wie ist die Anzahl, wie ist die Gesundheit der Spermien und diese Hormone, die werden dann beeinflusst und die werden dann entsprechend, ja, des Problems werden dann Hormone verabreicht und häufig dann auch gespritzt und, oder in den meisten Fällen muss man sich die selber dann spritzen, um eine, äh, einen Eisprung oder die Eireifung zu beeinflussen oder man nimmt Medikamente, um die Spermaanzahl zu, äh, zu beeinflussen und wenn dann tatsächlich eine Schwangerschaft zustande kommt, wird dann geguckt, sind die Hormonwerte jetzt ausreichend, damit diese Schwangerschaft auch bestehen bleibt und dann werden die entsprechenden Hormone entweder genommen, gegeben oder eben nicht. Wenn das nicht funktioniert, dann kommt dazu, also die Hormontherapie, die läuft dann weiter, weil in den meisten Fällen ist dann das Problem dass die Eireifung irgendwo nicht richtig funktioniert, Hormone werden nicht richtig, die Hormone sind nicht reguliert und das wird weiterhin mit einer Hormontherapie behandelt. Zusätzlich dazu wird dann als nächsten Schritt eine Insemination durchgeführt. Eine Insemination ist im Prinzip dass, der, dass die Spermien praktisch per Anhalter mitgenommen werden. Mit einer Kanüle geht man in die Gebärmutter und spritzt die Spermien ganz nah an die Eizelle, so dass die, eben nicht, die Spermien nicht durch das saure Scheidenmilieu müssen und da abgetötet werden. Und es ist praktisch einfacher für die Spermien, besonders wenn, wenn die Spermien nicht besonders stark sind und nicht besonders beweglich sind. Und bevor das durchgeführt wird, werden Spermien praktisch gefiltert, weil man will natürlich nur die Besten ins Rennen schicken. Funktioniert das auch nicht, dann kommt es zu einer in vitro fertilisation das bedeutet ähm, IVF und das ist die Befruchtung der Petrischale. Also Eizelle und Sperma werden zusammen in einer Nährstofflösung zusammengebracht und dann hoffentlich wird die Eizelle befruchtet und in dieser, dann, dann wird das in, einen, in einer Nährstofflösung für fünf Tage bebrütet und dann wird es entweder die befruchtete Eizelle eingefroren für später oder in die vorbereitete Gebärmutter transferiert, wenn die Gebärmutter, wenn, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, vom Eisprung her und von den Medikamenten her. Funktioniert das auch nicht, dann ähm, kommt die Spermieninjektion, das wird ähm, ICSI genannt. Und bei dieser Methode braucht das Spermium einfach Assistenz, um in die Eizelle einzudringen und das wird dann anhand von einer Spritze, von einer Injektionsnadel dann genommen, äh, gemacht, also die, die, das Sperma Spermium wird dann in die Eizelle eingespritzt. Dann gibt es ein weiteres Verfahren und das wird häufig also in Kombination mit dem ICSI zusammengemacht, das ist das PICSI, das nicht-invasive Verfahren zur Spermienselektion durchgeführt und da wird geguckt, wie reif sind die Spermien und wie sind da bestimmte Rezeptoren da oder sind die eben nicht vorhanden und anhand von von diesem Reifestadium wird dann geguckt, welche Spermi, welches Spermium dafür genutzt werden sollte. Wenn dann weiter Probleme bestehen und das, das Ei, die Eizelle befruchtet ist, aber die nicht alleine von von alleine aus dem aus der Außenhülle austreten kann, dass das Embryo praktisch aus der Außenhülle austreten kann, praktisch schlüpfen kann. Deswegen wird die Außenhülle von der befruchteten Eizelle ausgedünnt und damit ist es eben einfacher für, für das Embryo dann zu schlüpfen und sich dann in die Gebärmutter einzulisten einzunisten. Diese ganzen Behandlungsformen sind natürlich Recht invasiv. Also es hört sich alles ganz einfach an, wenn man sich das so durchliest und sich darüber informiert und wenn wenn man das erzählt bekommt. Aber die Realität sieht nicht so entspannt aus. Also die ganzen Hormone, die man so bekommt, die, die sind schon sehr, sehr, die nehmen einen, einen ganz schön mit. Und wir haben damals, wir sind bis zur, wir, wir haben die Hormontherapie gemacht haben alle unsere Werte natürlich testen lassen. Und wo es dann zur Insemination ging, kam da hat der Andi, mein Mann, dann gesagt, wir, wir brauchen eine Pause. Du, du brauchst auf jeden Fall eine Pause. Und wenn es nach mir ginge, ich hätte auf jeden Fall die Insemination gemacht. Ich hätte auf jeden Fall weitergemacht. Weil wenn man in diesem Kreislauf mal drin ist, dann ist es echt schwierig, da wieder eine andere Perspektive zu bekommen. Und das ist natürlich für jeden anders. Für mich war das so, dass ich in diesem Kreislauf drin war und ich wollte einfach unbedingt ein Kind haben. Und deswegen hätte ich da einfach weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Dadurch, dass der Andi aber gesagt hat, lass uns erst einmal wirklich eine Pause machen und schauen, ob wir wirklich eine Insemination wollen. Unser Problem dabei war, vor allen Dingen, weil das Sperma einfach selektiert wird. Und wir haben gesagt, dass, dass das einfach nicht natürlich ist. Und es ist schon irgendwo schlimm genug für uns gewesen, dass, dass das Sperma, dass meine Eizelle nicht natürlich befruchtet wurde und auf, auf eine natürliche Weise passieren würde, sondern im Behandlungsstuhl. Aber einfach nur die Tatsache, dass, dass die Spermien selektiert werden und dass, dass eine Person aussucht, welches Sperma da ins Rennen kommt. Das war für uns ein Riesenproblem und ich kann das verstehen, dass das nicht für jeden ein Problem ist und dass, dass Leute natürlich auch wesentlich weitergehen und dass ein ja ähm, einen ganz großen Stressfaktor darstellt und irgendwo ja dass dieser Drang weiterzumachen, der wird verstärkt, je, je weiter man geht, desto mehr wünscht man sich natürlich, dass es dann auch klappt. Und weil, weil man opfert wirklich so sehr viel. Man, diese, diese Hormone sind kein Spaß und die haben wirklich einen ganz, ganz großen Einfluss auf das Allgemeinbefinden und ja wie, wie man Sachen einfach empfindet. Bei all diesen Behandlungsformen ist es natürlich nicht oder sehr wenige Behandlungskliniken haben eine Verschnaufpause damit eingebaut. Also natürlich kann das gut sein, dass, äh, dass das ganz verschieden ist, je nachdem, welcher Kinderwunschklinik wer, äh, ähm, man ist. Wir waren in einer Kinderwunschklinik, die uns nicht wirklich gut aufgeklärt hat, die uns nicht wirklich Raum und Zeit gegeben hat. Aber Grundsätzlich ist es einfach so, dass man immer weitergetrieben wird, weil der Ziel ist es ja, schwanger zu werden und wenn dieses Ziel nicht erreicht ist, dann, dann muss man eben weitergehen und weitergehen und weitergehen und je weiter man geht, desto höher ist natürlich die Belastung auf den Körper und je, desto weniger fragt man sich dann auch, was, was passiert eigentlich, was ist der Grund, weshalb es nicht klappt? Warum weigert sich mein Körper dagegen, diese Schwangerschaft zuzulassen? Fragen, die man sich da stellen sollte, sind, warum habe ich einen zu hohen oder geringen Hormongehalt? Warum passiert das? Warum ist die Spermaqualität so gering? Warum kann sich die befruchtete Eizelle nicht einnisten, wenn, wenn man weiß, die, die Eizelle ist befruchtet worden, aber sie kann einfach nicht da bleiben? Was ist der Grund dafür? Warum weigert sich mein Körper gegen diese Schwangerschaft? Was beeinflusst den ho hohen ähm, Hormonwert, was auch immer dieser, dieses Hormon ist, zum Beispiel wenn man einen hohen, hohen Cholesterolwert hat? Was verursacht diesen Stress im Körper? Warum sind nicht nur, sind nur die, die Grenzwerte von Nährstoffen vorhanden und nicht mehr? Also wenn, wenn man diese Nährstoffe testet im Körper und die Nährstoffe, die sind gerade, also die sind, die sind im grünen Bereich, aber die sind gerade so im grünen Bereich. Warum haben die, sind die, die Werte nicht wesentlich höher? Was, was ist der Grund dafür? All diese Fragen können im Behandlungsraum selten vollständig beantwortet werden. Dazu braucht man einfach unglaublich viel Zeit, die einfach nicht vorhanden ist. Und das sind alles Sachen, die einfach nicht mit einer Pille oder einer Spritze behandelt werden können. Es sind Sachen, die einfach Zeit brauchen und die nicht so getrieben werden können, wie das eben bei Kinderwunschbehandlungen gemacht wird. Bei einer natürlichen und bei einer ganzheitlichen Behandlung ist das etwas anders. Also natürlich ist es hier auch sehr sinnvoll, dass man Blut- und Hormonwerte nimmt und dass man schaut, was ist eigentlich los, welche Hormone sind sind sehr stark, welche Hormone werden nicht so hergestellt, was sind die Nährstoffe im Körper und dann kann man natürlich da ganz spezifisch dran gehen. Allerdings liegt der Fokus bei einer natürlichen Behandlung auf der Heilung vom Körper, vom ganzen Körper und nicht nur darin, dass man eben diese Schwangerschaft möglich machen will, sondern man geht da et etwas tiefer und man fragt, warum Weigert sich der Körper gegen diese Schwangerschaft? Was ist los? Warum, warum will die, der, der Körper diese Schwangerschaft nicht zulassen? Ähm, es gibt ein paar einfach nur grundsätzliche Gründe, oberflächliche Gründe, die dazu führen, dass sich der Körper gegen eine natürliche Schwangerschaft sträubt. Zum einen ist es, dass nicht genügend Nährstoffe vorhanden sind oder diese Nährstoffe können nicht aufgenommen werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Ernährung die notwendigen Nährstoffe nicht beinhaltet oder wenn die Ernährung zwar Nährstoffe beinhaltet, aber in der Ernährung auch viele, ähm, äh, viele Anteile sind, die diese Nährstoffe sehr, sehr schnell verbrauchen. Wie zum Beispiel, wenn man... Vitamin B oder Zink zu sich nimmt und diese und aber auch sehr viel Zucker in der Ernährung ist, dann werden Vitamin B und halt die verschiedenen Vitamin Bs und Zink, die werden einfach sehr, sehr schnell verbraucht und der Körper hat einfach sehr wenig Spielraum in, in der Verwendung von, von diesen Nährstoffen in anderen Bereichen und deswegen kommt dieser Nährstoff erst gar nicht zum, zum Tragen, was eine Schwangerschaft angeht. Oder zum Beispiel, wenn man hormonelle Verhütungsmethoden nutzt und vor allem, wenn man das über Jahre oder sogar Jahrzehnte nutzt, dann verhindert das die Aufnahme von Nährstoffen. Auch wenn man einen durchlässigen Darm hat, das wird auch Leaky Gut genannt, das führt dazu, dass man Nährstoffe einfach nicht vollständig aufnehmen kann, weil die Darmwand einfach nicht gut funktioniert und Nährstoffe einfach nicht ja, aufgenommen werden können, nicht vollständig aufgenommen werden können. Also das bedeutet, viele Nährstoffe, die gehen einfach mit dem Stuhl einfach wieder raus und wurden gar nicht vom Körper genutzt. Ein weiterer Grund, weshalb der Körper sich gegen eine Schwangerschaft weigert, ist, wenn Giftstoffe und Stress in der Umgebung ähm, dazu führen, dass die Ausschüttung von zu, zu viel oder zu wenig entscheidenden Hormonen stattfindet. Also zum Beispiel, wenn man ständig zu viel Cortisol ausschüttet oder produziert, dann leidet die Produktion von entscheidenden Sexhormonen darunter, wie zum Beispiel Astrogen, Testosteron, Progesteron. Also die sind alle nicht wirklich, eins dominiert immer. Also entweder die, die beruhigenden Hormone oder die stressfördernden Hormone. Und das muss alles in Harmonie sein. Wir brauchen alle davon. Aber wenn ständig Cortisol erhöht ist, dann führt das einfach dazu, dass die anderen Hormone zu, zu wenig hergestellt werden. Und das wirkt sich natürlich dann auch in, ähm, ja, darin aus, ob man eben schwanger werden kann oder nicht. Das, wenn, wenn der Cortisolspiegel zu hoch ist, dann wirkt sich das natürlich auf die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft aus, aber es beeinflusst auch Schlaf und Heißhunger, Insulinsensitivität und Entzündungsneigung. Und das sind alles Sachen, die dann auch wieder eine, die, die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft reduzieren. Auch Umweltgifte. Wir haben uns in Folge Nummer 18 und Nummer 20 schon darüber unterhalten. Umweltgifte stellen einen riesigen Stressfaktor dar, also selbst wenn du meinst, du hast eigentlich überhaupt gar keinen Stress, mit einer Ernährung, die eine Belastung auf deinen Körper darstellt und mit Umweltgiften, die dann auch wieder einen Stressfaktor darstellen, damit kannst du einfach einen sehr, sehr hohen Stresswert haben obwohl du denkst, dass du einfach eigentlich auf der Arbeit gar keinen Stress hast, du hast genug Urlaub, du hast genug Freizeit, du machst Sachen, die dir Spaß machen. Aber allein durch deine Ernährung und durch Umweltgifte kannst du einen riesen, eine riesen Stressbelastung haben. Wenn diese Schadstoffe im Körper reduziert, ist er in der Lage, diese zu verarbeiten. Also das bedeutet, wenn du generell die Schadstoffe in deiner Umgebung reduzierst, dann kommt der Körper einfach hinterher und ist nicht so überfordert. Wenn da ständig zu viele Schadstoffe in deiner Umgebung sind, dann ist der Körper einfach zu beschäftigt, diese Schadstoffe zu verhindern, dass diese Schadstoffe deinen Körper noch mehr schaden und deswegen ist eine Schwangerschaft da einfach nicht ähm, nicht wichtig genug. Auch chronische Entzündungen machen den Körper zu einem unsicheren Ort. Zum einen für das Baby, aber natürlich auch für die Mutter. Chronische Entzündungen ist zum Beispiel etwas wie ein leaky gut oder wenn man, also dieser durchlässige Darm oder auch wenn man Zahnfleischentzündungen hat oder auch wenn man Rheuma hat oder, ja, Diabetes. Diese ganzen Sachen, die, die sind chronische Entzündungen, die dann auch eine chronische Belastung für den Körper darstellen. Und das ist auch wieder ein super großer Stressfaktor und eine ständige Baustelle für den Körper, weil dauernd sind Entzündungen da, ständig muss etwas repariert werden und im Prinzip kann man das mit einem Haus vergleichen, dass ein Dachstuhl ähm, einsturzgefährdet ist. Wenn, wenn der Dachstuhl einsturzgefährdet ist, dann denkst du nicht darüber nach, das Badezimmer zu renovieren und das zu einer Wohlfühloase zu machen. Weil der Dachstuhl ist in Gefahr. Es kann gut sein, dass das ganze Haus zusammenkracht und dann im Endeffekt hast, ist deine dein Wohlfühloase zusammen. Genauso ist das mit dem Körper. Wenn da ständig eine Baustelle ist und diese Baustelle deinen ganzen Körper unsicher macht, dann wird dein Körper nicht an eine Schwangerschaft denken. Es ist viel zu unsicher, weil nicht nur muss dein Körper dich instand halten, sondern muss dann auch noch für ein weiteres Lebewesen sorgen. Und deswegen ist das häufig ein Grund, weshalb der Körper sich mit aller Kraft dagegen weigert, schwanger zu werden. Ja, also wenn, wenn du dir nicht so ganz sicher bist, ob irgendwelche dieser Faktoren für dich überhaupt in Frage kommen oder vielleicht den, ja, einen Stressfaktor für deinen Körper darstellen und vielleicht das die Ursache ist, weshalb du nicht schwanger werden kannst, dann ähm, ich habe ein paar Sachen, die, die du an dir selber testen kannst. Also wenn du zum Beispiel einen unregelmäßigen Stuhlgang hast das ist ein ganz großes Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Also auch wenn du sehr häufigen Stuhlgang hast und du hast ganz häufig Durchfall oder du bist, hast ständig Verstopfungen oder dein, du, du hast immer wieder das Gefühl, dass dein, dein Stuhlgang nicht vollständig war, also dass, dass du vielleicht nochmal gehen musst oder dass du Völlegefühl hast oder Blähungen oder Unterleibskrämpfe. Das können alles Anzeichen dafür sein, dass, dass dein Darm nicht richtig funktioniert. Wenn dein Darm nicht richtig funktioniert, kannst du Nährstoffe nicht richtig aufnehmen. Und dann ist das ein ganz gutes Zeichen dafür, dass dein Körper viel zu beschäftigt ist, diese Baustellen zu bearbeiten. Und das kann ein, eine Ursache sein, weshalb du einfach nicht schwanger werden kannst. Auch Migräne, Krämpfe, Unterleibskrämpfe, vor allem vor oder während der Periode, Brustschmerzen, diese ganzen Sachen, die sind ein großer Anzeichen dafür, dass, dass Nährstoffe, sehr, sehr entscheidende Nährstoffe in deinem Körper fehlen. Auch wenn du sehr schnell ängstlich wirst, dir sehr viele Sorgen machst, wenn du das Gefühl hast, dass du deine Emotionen gar nicht unter Kontrolle halten kannst, dann ist das auch ein großes Anzei großer Anzeichen, großes Anzeichen dafür, dass dass dir entscheidende Nährstoffe fehlen. Auch unreine Haut ist ein ganz klares Anzeichen dafür, dass deine Hormone nicht, äh, nicht reguliert sind und deswegen ja, zeigt sich das. Und auch Konzentrationsschwäche oder schlechte Wundheilung oder ständig müde sein, diese ganzen Sachen deuten darauf hin, dass du dass du vielleicht eine Insulinresistenz hast und wenn du eine Insulinresistenz hast, dann hat das einen Einfluss auf alle anderen Hormone und das ist natürlich auch wieder etwas, das nicht wirklich förderlich ist für eine Schwangerschaft. Wenn man diese Sachen nun ändert und wirklich auf die Grundursachen ähm, eingeht, statt dass man den Körper einfach da, da reinzwingt in eine Schwangerschaft, dann führt das nicht nur zu einer meist schwang äh, angenehmeren Schwangerschaft, sondern ähm, natürlich auch zu einem gesunden Kind. Je gesünder dein Körper ist, desto mehr kannst du, kann dein Körper diesem wachsenden Kind geben und desto gesünder kann dieses Kind dann sein. Was bedeutet das praktisch? Also wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, das Erste, was ich mache, ist, dass ich entzündungsfördernde und insulinsteigernde Nahrungsmittel aus der Ernährung entweder komplett entferne oder wenn das zu schwer ist, dass, dass wir das ganz, ganz stark reduzieren, dass diese, diese Entzündungen einfach kontrollierbar werden für den Körper auch gleichzeitig wird der Nährstoffgehalt in der Ernährung ganz, ganz stark gesteigert. Ich möchte, dass dein Körper überflutet wird mit Nährstoffen und dass dein Körper nicht nur gerade so genug hat und du gerade so im grünen Bereich bist, sondern ich möchte, dass dein Körper absolut überflutet wird mit Nährstoffen, sodass dein Körper sich sicher fühlt, dass nicht nur du versorgt werden kannst, sondern auch ein wachsendes Kind. Natürlich müssen gleichzeitig auch Giftstoffe und Stressfaktoren reduziert und vermindert werden. Das bedeutet nicht, dass du jetzt ständig Urlaub machen musst und dauernd auf einer einsamen Insel sitzen musst, weil um deinen Stress zu reduzieren, sondern das bedeutet, dass du die Giftstoffe in deiner Ernährung äh, reduzierst, dass du die Giftstoffe in deiner Umgebung reduzierst und dass du damit dafür sorgst, dass dein Körper zurechtkommt mit dem, was was auf ihn einwirkt. Und diese, ähm, diese Giftstoffe werden dann auch wieder kontrollierbar. Und dein Körper verschwendet nicht all diese Nährstoffe, einfach nur um Giftstoffe aus dem Körper heraus zu transportieren, sondern nutzt diese, Gift, äh, sorry, nutzt diese Nährstoffe, um deinen Körper zu heilen und um eine Schwangerschaft ähm, wahrscheinlicher zu machen. Und wenn du so vorgehst, dann unterstützt du natürlich auch deinen, deinen Körper und dein Körper ist dann viel mehr in der Lage dazu, dann auch ähm, andere Belastungen auszuhalten und dann natürlich gesundes Gewebe herzustellen und gesundes Gewebe bedeutet dann auch ein gesundes Kind. Was ist der langfristige Unterschied zwischen diesen beiden Vorgehensweisen? Also wenn man jetzt äh, die konventionelle den konventionellen Weg geht, dann bedeutet das manchmal, dass man eine, einen schnelleren Erfolg hat, weil es wird wirklich also es wird mit allen Waffen geschossen und es wird wirklich in jedem Bereich wird äh, wird probiert und deswegen ist der Erfolg zeitlich häufig absehbar. In manchen Fällen ist es klappt es trotzdem nicht bei der natürlichen ähm, Vorgehensweise, da ist natürlich Geduld gefragt. Also der, der Körper muss heilen. Das ist genauso wie bei der Gewichtsabnahme. Wenn man möchte, dass es langfristig hält, dann muss man damit rechnen, dass es langsam geht. Weil nur langsam hält dann auch langfristig. Und genauso ist das bei der Heilung vom gesamten Körper. Es dauert so seine Zeit und ähm, im Durchschnitt sind das so ungefähr neun Monate, bis der Körper so weit ist, dass, dass er ja, stark genug ist, um eine Schwangerschaft zuzulassen. Ein weiterer Punkt oder ein weiterer Unterschied ist, ähm, dass der, bei, bei der konventionellen Vorgehensweise ist, dass der Entzündungs- und Giftgehalt sehr hoch ist während der Behandlung. Zum einen, weil natürlich sehr viele Hormone zugefügt werden, sehr viele Medikamente zugefügt werden, sehr viel Belastung da ist. Also auch nur die, die ganz, ganz praktischen Sachen, wie zum Beispiel, dass man eben zur Kinderwunschklinik fahren muss, dass viele da mindestens eine Stunde unterwegs sind und dass du da warten musst und dass du dir Sorgen machst und dass dir jemand sagt, wann du Sex haben kannst und wann nicht und dass du ständig Tests machen musst und ständig Blutabnahme. Diese ganzen Sachen, die haben natürlich einen ganz großen ähm, Stressgehalt. Aber der Giftgehalt ist auch oder der ja der Schadstoffgehalt ist auch nicht zu unterschätzen, weil jedes Medikament hat irgendwelche Nebenwirkungen und mit diesen Nebenwirkungen muss dein Körper auch zurechtkommen. Und häufig führt das dann auch dazu, dass, dass Entzündungen, die schon im Körper sind, dass die einfach viel stärker werden. Und selbst wenn dann eine Schwangerschaft zustande kommt, dann ist es in so vielen Fällen so, dass sehr, sehr starke Übelkeit da ist, dass man sich einfach nicht fühlt Und dass die Schwangerschaft irgendwo ständig gefährdet ist, dass, dass man dauernd Krämpfe hat und eben Übelkeit unterbrechen, dann ein großer Anteil davon ist. Und der Grund dafür ist, weil, weil der Körper einfach sich gegen weitere Giftstoffe wehren möchte und deswegen lässt er einfach gar nichts zu und fastet. Und deswegen ist, ist einem dann ständig übel. Im Vergleich dazu bei der natürlichen Vorgehensweise, dadurch, dass der Körper vor der Schwangerschaft schon entgiftet und reguliert wurde, ist es natürlich viel einfacher mit den wenigen Giftstoffen, die dann auf einen zukommen, dann zurechtzukommen. Und deswegen ist der Körper da viel, ähm, ja, viel entspannter. Und dadurch, dass du schon gelernt hast, dich besser zu ernähren und Giftstoffe zu reduzieren ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann unter Übelkeit, Unterbrechen und Krämpfen und ähm, Komplikationen leidest, diese Gefahr ist einfach wesentlich geringer, weil der ganze Körper einfach von Anfang an wesentlich stärker ist. Ähm ja, Bei der konventionellen Behandlung ist es auch so, dass Hormone hochdosiert eingenommen werden müssen. Einfach damit man eben den Körper austricksen kann. Also da, da braucht man schon eine gewisse Menge an Hormonen. Die Wirkung von künsten, synthetisch hergestellten Hormonen ist natürlich eine ganz andere als von körpereigenen Hormonen. Und deswegen ähm, ja braucht man dafür dann auch eine entsprechende Menge. Und was bei ähm, synthetisch hergestellten Hormonen der Fall ist, das ist zum Beispiel bei der Pille, bei der Spirale, bei äh, bei allen hormonell ähm, ähm, basierenden Verhütungsmethoden und dann auch Behandlungsmethoden ist es der Fall, dass der Körper dann nicht in der Lage dazu ist, zum Beispiel Zink und Vitamin B und Magnesium aufzunehmen und das führt dann zu Mangelerscheinungen bei der Mutter und die, das Kind kriegt nur das, was die Mutter schon hat und wenn die Mutter ständig eine Mangelerscheinungen in bestimmten Nährstoffen hat, dann wird das Kind diese Mangelerscheinungen auch haben. Und das ist der Grund für sehr, sehr viele Schreikinder, weil die einfach nicht ausreichend Zink da haben. Zink ist so wichtig für für Zellherstellung. Ähm, Und wie wir alle wissen, ein, ein Baby wächst so schnell, da werden ständig neue Zellen hergestellt. Und wenn da immer nur gerade so genug Zink vorhanden ist und Vitamin B und Magnesium und diese ganzen essentiellen Nährstoffe, dann, dann äußert sich das auf, auf irgendeine Art und Weise. Und häufig ist es, dass Kinder dann ständig schreien und ständig unruhig sind. Bei einer natürlichen Behandlung hingegen ist es so, dass man natürlich dann, bevor man schwanger wird, möchte man die überschüssigen Hormone ähm, entfernen und man sollte dann entgiften und man sollte dann auch zusätzliche Nährstoffe dann durch Nahrungsergänzungsmittel noch zusätzlich einnehmen. Einfach damit man den, die, die Mangelerscheinungen, die man erlebt hat, dass man das ausgleichen kann und bevor man schwanger wird, dass man schon gute Werte hat an, an allen essentiellen Nährstoffen. Und die kann man dann auch an das Kind weitergeben. Und das schließt natürlich dann Probleme nicht, grundsätzlich aus, aber das vermindert das Risiko ganz, ganz erheblich. Und wenn man dann auch zusätzlich eine sehr äh, vollwertige, sehr, sehr ähm, umfangreiche Ernährung hat, dann ist das natürlich noch mal viel besser für das Kind, für die Entwicklung vom Kind. Und ähm, man, man kann einfach viel besser für dieses Kind sorgen. Ähm, bei einer konventionellen Behandlung ist es natürlich so, wenn, wenn man den Körper in eine Schwangerschaft zwingt, dann bleiben die Probleme bestehen, die diese Schwangerschaft am Anfang verhindert haben. Und diese Probleme, die äußern sich dann früher oder später. Häufig ist es so, dass dann eine Autoimmunerkrankung entsteht oder ja, dass der Körper auf irgendeine Art und Weise dann irgendwann zusammenbricht und sagt, ich kann nicht mehr. Und dann äußert sich das auf irgendeine Art und Weise. Bei manchen äußert sich das in Diabetes, bei anderen mit Arthritis, bei anderen mit Rheuma, bei anderen mit ähm, ja, MS. oder es, es gibt so viele Autoimmunerkrankungen, die, die sich langsam aber sicher aufgebaut haben. Und dann früher oder später äußert sich das eben. Wenn man eine Schwangerschaft auf eine natürliche Weise unterstützt, dann sind natürlich die Probleme, die man, die diese Schwangerschaft verhindert haben, die hat man behandelt und man ist auf diese Probleme eingegangen und man hat die, die Ursachen entweder vermindert oder verhindert oder beseitigt und den Körper geheilt. Und das Führt natürlich dann dazu, dass wenn du dieses Kind dann hast, dann kannst du aktiv und gesund mit diesem Kind zusammenwachsen und dieses Kind hat lange etwas von dir und es ist nicht so, dass du dann dieses Kind hast und dann plötzlich zusammenbrichst, weil dein Körper einfach total überfordert ist und ja, das, das ist einfach eine wichtige Sache im Hinterkopf zu behalten, was möchte ich langfristig? Möchte ich, Einfach nur dieses Kind so schnell wie möglich oder möchte ich meinen Körper heilen und die Ursachen, die eine Schwangerschaft verhindern, beseitigen und damit dann eben ein, ein gesundes Kind und einen gesunden Körper haben und ähm, ja, das eher in Harmonie bringen, statt dass dass man den Körper in eine Schwangerschaft zwingt. Als ich das recherchiert und durchgearbeitet habe, ist natürlich dann eine Frage aufgekommen, die, die ich mir selber sehr viele Male gestellt habe und vor allem ähm, als, als wir selber durch die Kinderwunschbehandlung gegangen sind und dann als ich, als wir, wir unsere Gesundheitsreise angefangen haben und da viel bewusster geworden sind, wo ich dann meine Ausbildung gemacht habe und die Frage, die ich mir da immer wieder gestellt habe, ist, Warum klappt es bei anderen so einfach, schwanger zu werden, obwohl die doch die gleiche Belastung haben oder noch eine viel, viel stärkere Belastung? Manche Leute, die, die schauen überhaupt nicht auf ihre Ernährung, haben schon seit Ewigkeiten kein Stück Gemüse mehr gegessen und ähm, ja, sind, sind nur von Umweltgiften überflutet und bei denen klappt aber eine Schwangerschaft. Was ist der Grund dafür? Und diese Frage wollte ich dir einfach direkt von Anfang an beantworten, einfach weil ich denke, dass das ist etwas, das kann einen richtig runterziehen und die Motivation klauen, wenn, wenn man tatsächlich dann etwas verändern und verbessern möchte. Also wir alle kommen mit mit einer Vorbelastung zur Welt. Wir alle kriegen die Sachen von unseren Eltern, die dazu führen, dass es einfacher oder eben schwerer für uns ist. Und das ist einer der, der Gründe, weshalb wir uns im Endeffekt dagegen entschieden haben, eine konventionelle Behandlung weiterzumachen, weil wir gesagt haben, wir möchten auf eine natürliche Weise eine Schwangerschaft fördern und damit dann auch unserem Kind die bestmögliche Chance geben und es nicht mit Vorbelastungen, ja, ähm, belasten. Und das ist einer der Gründe, weshalb es bei manchen Leuten ganz schnell klappt und bei anderen eben schlechter. Wenn die Vorbelastung, wenn, wenn man auf die Welt kommt und die Vorbelastung von den Eltern sehr hoch ist. Also im Prinzip ist das wie ein Eimer, den man bekommt. Der Eimer kann entweder fast voll sein und dann brauchst du nur noch ein bisschen Junkfood zu essen oder ähm, ein paar schlechte Entscheidungen zu treffen und dein Eimer ist voll und verhindert viele Sachen oder, oder fördert Erkrankungen oder Hormonstörungen. Oder dein Eimer kann komplett leer sein, weil deine Eltern viele richtige Entscheidungen getroffen haben und du auf die Welt gekommen bist und deine, dein Giftstoffgehalt sehr gering war und deine Vorbelastung und Tendenz zu Erkrankungen und ähm, ja zu Problemen eben sehr gering war. Und ja, das, das führt dann eben dazu, dass, dass es für manche Leute ganz einfach ist oder einfach nicht so, nicht so schwer erscheint, weil die Vorbelastung von deren Eltern sehr gering war. Und auch wenn deine Großeltern zum Beispiel absolut ähm, ja, gesund waren und da einfach nichts war und die haben sehr, sehr wenig an deine Eltern weitergegeben, dann ist einfach auch der äh, also die, die Tendenz für dich dann etwas zu bekommen, ist dann auch wieder geringer. Also es ist wirklich, dass es von Generation zu Generation mehr wird, je weniger Leute darauf achten. Und ja die, die Tendenz zur Hormonstörungen, die wird eben von Eltern bestimmt. Die Giftstoffmenge, die wird hauptsächlich dann von der Mutter bestimmt. Die Ernährung in der Familie trägt unglaublich dazu bei. Also wenn, wenn du eine Ernährung hast, die den Insulinspiegel ständig hochtreibt und dadurch deine Hormone ständig durcheinander bringt, während du aufwächst, Dann ist das eine Sache, die die wird sich dann später eben nochmal stärker äußern als bei jemandem, der während der Kindheit und Jugendzeit eine sehr gute Ernährung hatte, dann, dann treten diese Probleme nicht ganz so stark auf. Ähm, je, je, je später man mit einer Schwangerschaft starten möchte, desto länger ist natürlich der Zeitraum, in, in dem sich dann diese negativen Faktoren aufbauen können. Und diese Faktoren, die haben, können dann unter Umständen dann äh, deine Hormongesundheit beeinflussen und eben auch negativ beeinflussen. Auch die Dauer und Einnahme von synthetisch hergestellten Hormonen zur Verhütung zum Beispiel oder Hormonregulation, das spielt eine riesig große Rolle. Und zwar einfach, weil du viele Nährstoffe einfach über Jahre oder Jahrzehnte gar nicht aufnehmen kannst, also die Anzahl an Mädels, die die Pille nur nehmen, weil die Haut unrein ist, wegen ein paar Pickelchen, das ist einfach eine riesig große Menge an, an Mädels, die die eben Nährstoffe nicht aufnehmen können, nur um ihr Hautbild zu verändern, weil das so vom, vom Arzt verschrieben wird. Also ja, die, die Belastung von ho hormoneller Therapie ist einfach unglaublich groß. Und das ist etwas, das muss man wirklich beachten. Und da muss man sich dann auch die Zeit nehmen, diese, diese überschüssigen synthetischen Hormone dann auch aus dem Körper zu entfernen und dem Körper da diese Entgiftungszeit auch zu geben, bevor man schwanger wird. Das ist einfach, ja, ich denke... Bei uns ist es so, dass wir uns vor einigen Jahren schon dazu entschieden haben, dass wir gesagt haben, wenn wir einfach nur ein Kind haben wollen, um ein Kind zu haben, dann ist das irgendwo eine egoistische Sache, wenn, wenn uns da kein jedes Mittel recht ist. Wir möchten aber ein Kind haben, das, das gesund ist und das die besten Chancen hat, weil im Prinzip im Endeffekt, wir wollen kein Kind haben, um uns selbst zu befriedigen. Es ist kein Spielzeug. Wir wollen, wir wollen ein Kind haben, um eine Familie zu, zu gründen und ja, um, um dieses Kind ähm, ja, in, mit unseren Werten und äh, mit unserer Liebe zu erziehen. Aber das fängt an, bevor man dieses Kind überhaupt, überhaupt empfängt. Und das fängt dann damit an, dass man nach seinem eigenen Körper schaut und dass man schaut, dass dass Nährstoffe auch vorhanden sind und dieses Kind die bestmögliche, den bestmöglichen Start hat. Ich hoffe, dass, dass dir dieser Podcast viel gebracht hat und wenn du interessiert bist, deine Nährstoffe zu verbessern und ja, einfach gute Nährstoffe zu dir zu nehmen, dann kannst du auch auf meiner Website gucken bei kartisiemens.com-de da kannst du meine ähm, Empfehlungen auch sehen und kannst schauen, was, ähm, was an Nahrungsergänzungsmitteln da ist und ja da einfach einen guten Start machen. Und wenn, wenn du interessiert bist, da etwas mehr davon zu wissen und meine Unterstützung zu bekommen, was Nährstoffe angeht, was Entgiftung angeht und eine natürliche, Schwangerschaftsvorbereitung angeht, dann kannst du mich gerne kontaktieren oder du kannst eine kostenlose Podcast-Beratung bei mir buchen oder dich dafür bewerben, besser gesagt. Und zwar, wenn du bei diesem Podcast ganz runter scrollst, dann kannst du den Link dafür finden und kannst dich für eine kostenlose individuelle Podcast-Beratung und da können wir vielleicht ein bisschen näher darauf eingehen, was deine Probleme sind, was du behandeln möchtest, wo genau du darauf eingehen möchtest. Und ja, je besser du dich und deinen Körper vorbereitest, desto höher ist natürlich auch dann die Wahrscheinlichkeit, auf natürliche Weise schwanger zu werden, ein gesundes Kind zu haben und ja, gesund für dein Kind da zu sein. Ja, ich hoffe, dass dir das viel gebracht hat und ich liebe dich und es, es, ist wirklich, du, dein Wert ist nicht davon bestimmt, ob du ein Kind haben kannst oder nicht. Du, du bist so wertvoll, so wie du bist. Ich möchte, dass du das weißt und dass du das niemals vergisst. Denn du bist ganz, ganz speziell, ganz wunderbar und ganz individuell geschaffen und ja, du, ähm, du bist einfach so wertvoll. Ich möchte, dass du das nicht vergisst. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Warte, warte, geh noch nicht. Hat dir meine Show gefallen? Warum nimmst du dir dann nicht eine Minute Zeit und teilst sie mit jemandem, der sie hören sollte? Wenn du mir noch kein Rating oder Review dagelassen hast, worauf wartest du noch? Je mehr wir diese Informationen weitergeben, desto mehr Grenzen werden abgebrochen und Menschen geholfen. Danke, dass ich Teil deines Tages sein durfte und danke, dass du mich inspirierst.